0: на ЛАТВИЙСКОМ РАДИО 4
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Что вы знаете про Лед. Понятно, что все его видели, трогали и даже поскальзывались, наверное, на нем. Кто-то его пробовал на вкус или водил им по лицу, чтобы, как утверждают представители индустрии красоты, сделать кожу нежной и молодой. Но есть на свете такие люди, которые изучение льда во всех его видах и проявлениях выбрали в качестве своей профессии. Их называют глециологи. И один из них сегодня в гостях у нашей программы. Добрый день, Алексей! Алексей Якайкин, ведущий научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, кандидат географических наук, доцент географического факультета Санкт Петербургского государственного университета. Он же полярник, побывал в Арктике и в Антарктиде и, естественно, глециолог. Алексей, а стоит ли всю жизнь посвящать изучению льда? Насколько это сложный предмет?
0: Ну, это действительно, кстати, штука довольно сложная и необычная, я имею в виду. Вот вот как вещество, материал, его вот, кристаллическая структура и все такое. Но мне вообще нравится в принципе наукой заниматься, потому что это возможность узнавать новое у нас, наверное, у всех есть тяга, узнавать что-то новое. Вот я ее реализую для себя таким образом. И это возможность путешествовать в такие места, куда даже путевку не купишь, потому что не попасть туда никак. Разновидностей льда много, он имеет там определенную кристаллическую структуру, но при других каких-то условиях у него могла бы быть другая структура при очень высоком давлении, например, но на Земле такого льда нет. У нас вот один тип льда, весь лед, который мы видим, он в кристаллическом плане одинаковый, да, конечно. А свойства у него действительно иногда удивительные, например, лед легче воды, как мы все знаем. А ведь это довольно нетипично восстановить твердое вещество, то есть вещество в твердом виде, оно тяжелее чем то же самое вещество в жидком виде, а лед легче. И благодаря этому свойству у нас, в принципе, можно сказать, вся жизнь существует, потому что представьте себе, если бы лед тонул, у нас бы все, например, озера и моря промерзали бы просто насквозь до да, дна, и жизнь там была бы невозможна.
1: Но есть же определенная температура, при которой замерзает лед.
0: Как бы считаете, что это 0 градусов по шкале Цельсия. Он, собственно, и построил эту шкалу по характерным точкам воды, до да, кипения и замерзания. Но на самом деле она меняется от разных условий. Она немножко становится ниже при большом давлении. А она становится ниже, если соленость воды большая, например, морская вода при минус 3 градусов замерзает, а пресная при нуле. Так что это величина такая переменчивая немножко.
1: Но есть еще и какие-то состояния. Вот пока лед замерзает, он превращается в одну структуру, потом в другую. Я просто читала науку и жизнь, там была статья научная об этом. Я даже была удивлена, что есть такие всякие тонкости. Допустим, как лед возникает и как он живет в процессе зимы на водоемах. Он поднимается, опускается.
0: Этот переход там, может, не скачком происходит, то есть по мере того, как... Вода охлаждается, там, кинетическая энергия эта молекулы уменьшается, они там начинают какие-то структуры формировать, а потом вот выстраиваются в эту кристаллическую решеточку и получается лед. Конечно, процесс его формирования, скажем, на озере, на море, он там интересный, это может начинаться как блинчатый лед, такой тип льда, потом эти блины разрастаются, срастаются друг с другом. Потом все это начинает расти вглубь уже, в толщу воды. Постепенно проникать вот этот фронт замерзания. То есть в этом плане типов льда огромное количество. Я имею в виду, что он весь имеет все равно одну и ту же кристаллическую структуру, конечно. Но существует на Земле в разных формах. От снежинок до морского льда, до льда,
2: который в Антарктиде находится. Процесс льдообразования на поверхности моря начинается при незначительном переохлаждении морской воды. Начальные виды льда – ледяные иглы, ледяное сало и шуга. При дальнейшем охлаждении ледяное сало превращается в нилос. Лед толщиной 5-10 см. Нилос трансформируется в молодые серые толщиной 10-15 см и серо-белые толщиной 15-30 см льды. Изначальных видов льда при незначительном волнении, а также в результате разрушения полей нилоса и серого льда образуется блинчатый лед, а белый лед толщиной 30-70 см в неарктических морях – это предельная возрастная стадия. Нерастаявший за лето лед превращается в двухлетний. Его толщина приближается к полутора метрам. А лед, просуществовавший более двух лет, называется многолетним или арктическим паком. Он имеет толщину более двух метров. В Антарктиде 9 лед формируется без участия воды. Там
0: воды никакой нет. А лед все равно образуется из осадков.
1: Из осадков, но ведь Антарктида считается пустыней.
0: Пустыня — это понятие относительное. Я имею в виду пустыня — это там, где не растет ничего. А пустыня может возникать либо потому, что слишком высокая температура, либо слишком низкая температура, или мало влаги, или то и другое одновременно. Поэтому, конечно, это пустыня, но осадки же там выпадают их очень мало, там 20 миллиметров осадков вот у нас на станции восток, они выпадают постоянно. И там даже летом температура минус 30 градусов. То есть они не тают, никуда не деваются и постепенно в лед превращаются.
1: А как вот это все происходит? Из снежинок в лед?
0: Да, и причем без участия воды под собственным давлением, под собственным весом. Снег уплотняется постепенно, постепенно. Это очень медленный процесс. Он там занимает 2000 лет. И сначала снежинки там ломаются, как-то переупаковываются, по-другому, плотнее округляются такие зернышки получаются. То есть сначала они вот в виде там этих снежинок и иголочек, а потом все это превращается в такие круглыешки маленькие. И потом постепенно из них вот этот воздух между этими снежинками, оно уходит, уходит, получаются поры между отдельными зернами. Они становятся меньше и меньше, и вот в конце концов все это в лед превращается.
1: Давайте тогда перейдем уже к нашим полюсам. Вы бывали и в Арктике, и в Антарктике?
0: Да, и там, и там, но, конечно, я в основном в Антарктиде работаю. У меня там в Антарктиде 16 экспедиций, а в Арктике поменьше. Меня Антарктида больше интересует. Все такие процессы разные. То есть люди, которые, например, изучают морской лед в Арктике, это морские, которые морским дом занимаются это совсем другая история чем то что у нас в антарктиде говорит поэтому надо на чем-то специализироваться я вот специализируюсь на именно ледниках антарктиды баланс массы мы там изучаем изучаем прошлый климат и вот антарктида как раз 34 миллиона лет назад оказалась в районе полюса и отделилась от южной америки от австралии образовались эти проливы образовалась это течение западных ветров она как бы изолировалась от остального мира. Антарктида, там начала образовываться вот эта вот масса льда, которая по большому счету с тех пор как бы и там существует, гнетает. И вот мы теперь видим такую, как она есть сейчас.
1: Какой лед в Антарктиде? Чем он отличается от других? Почему он вам так интересен?
0: Про процесс образования я уже сказал. Вот он именно там образуется без участия воды. На горных ледниках, особенно не высокого, широтных, а там ледники умеренного пояса, ну, как на Кавказе, допустим, там ведь тепло достаточно, летом особенно. И летом там все это тает, и вода просачивается в этот снег, в этот фирм, а зимой замерзает, и вот у тебя сразу за один год образуется этот лед, очень легко и быстро. А в Антарктиде нет уже такой воды, там очень холодно даже летом. А из этого чего следует? Из этого следует, что этот а он хранит в себе информацию о климате прошлого, потому что когда он формируются, вот эти снежинки в небе формируются, у них там определенный изотопный состав, там химический состав, какое-то содержание пыли, и все это остается в леднике. Мы можем туда прийти, пробурить скважину, достать ледяной герн, и по свойствам этого льда изучать, какой был климат в прошлом. И самое интересное, что в этом же льду содержатся как раз пузырьки воздуха. Этот воздух туда попал как раз во время образования льда. Захватил лед, вот эти пузыречки. Соответственно, мы можем просто напрямую извлечь оттуда этот воздух и напрямую, например, измерить содержание парниковых газов в прошлом. Это вот такой ценнейший источник данных о содержании, например, углекислого газа в атмосфере, там, сотни тысяч лет назад.
1: Миллионы лет назад Антарктида, как говорят, я не знаю, вот вы сейчас подтвердите или опровергнете это предположение, вроде как это был зеленый континент.
0: Да, но это было очень давно, это было в эпоху, что там, мезозойская эра, ну, либо начале кайнозоя, но она же была, во-первых, просто в другом месте, она потом постепенно приехала в район Южного полюса, она была когда-то частью большого континента Гандуана, то есть это был один гигантский континент, который в себя включал и Африку, и Австралию, и Южную Америку, и Антарктиду. Это вся была одна огромная территория суши, где там жили динозавры тогда. И да, это был зеленый континент, конечно.
1: А вот в этих кернах вы не находите частички шерсти или кожи динозавров? Или там только один воздух, больше ничего?
0: Нет, конечно, ничего там этого не находим. Этого там быть не может. По понятным причинам, потому что этот лед образовался из атмосферных отсадков, и все это случилось уже гораздо позже. Динозавры к тому времени уже дано, ну, да, ну, вымерли, и, конечно, по Антарктиде никто не ходит. Там, например, птицы летают иногда, да, зачем? То То есть, теоретически, с какой-то очень маленькой вероятностью, мы могли бы там найти какую-нибудь перышко птицы, но пока такого не попадалось никому, конечно. Вот если добуриться до дна, там, где уже лед соприкасается с грунтом, с подстелающим ложем с скринными породами. Там можно найти иногда какие-то следы органики, например. Вот в Гренландии такое случилось. У них там скважине на самом деле нашли какую-то органику, которая вот жила когда-то до начала леденения. По ней можно
1: было изучать, какая там была растительность и так далее. А насколько глубоко сейчас ученые могут пробурить скважину, чтобы достать грунт?
0: Теоретического -то предела нет особо брить то можно сколько угодно. Сейчас самая глубокая скважина у нас, это как раз наша на станции «Восток». В ней глубина 3770 метров. Но там под льдом озеро находится. То есть грунта там нет, там под льдом вот это подледниковое озеро «Восток».
1: И, как я поняла, очень интересные пробы были взяты из этого озера. Да, были взяты пробы. Особо-то из них ничего интересного извлечь не удалось. Они же немножко как бы загрязнены заливочной жидкостью, они не очень-то пригодны там для химического анализа, для биологического А что это за заливочная жидкость? Ее льют в скважину,
0: чтобы скважина не схлопывалась. Лед ведь себя ведет как такая веская жидкость. Если скважину ничем не зарить, она быстро ну исчезнет, просто затянется и все. Поэтому льют жидкость, чтобы скважину поддерживать в рабочем состоянии. И когда эту скважину бурили, в тот момент использовали Смесь керосина и фреон. на тот момент 30 лет назад это было хорошим решением. Сейчас бы, конечно, мы не стали туда не ни керосин, ни фрион, конечно, сейчас есть другие вещества, там более так сказать экологически
1: чистые, но тогда вот использовали такую жидкость. То есть, эта скважина была пробурена 30 лет назад?
0: Его начали бурить в 90-м году, там или восемьдесят девятом. Там долгая сложная история была. Ее бурили успешно, там несколько лет, потом была остановка на 8 лет, потом ее продолжили бурить, и вот столько в 2012 году дошли до этого озера.
1: Я поняла, значит, что в озере ничего не нашли. Хорошо. А берете ли вы пробы льда с высокогорных территорий?
0: Там есть все что угодно. Это же целый континент огромный. Там и горы есть, которые там из-под льда торчат. Есть горы под льдом. Мы бурим в районе станции «Восток» и в ее окрестностях, там, где вот это плато. Город нас в этом плане не очень интересует. Нет, люди бурят и горные ледники тоже. Не в Антарктиде, я имею в виду, а в других частях мира, где в горах есть лед, этот лед тоже бурят
2: другие люди. В замерзающей морской воде образуются фракции с разной соленостью. Более пресные замерзают, а более соленые стекают в море. Тонкий лед имеет соленость 10-12%, что втрое меньше, чем у морской воды. Толстые льды содержат еще в три раза меньше соли. В ложбинах, куда стекает рассол, соленость выше. У многолетних льдов пресные соленые слои чередуются, а у тающих соленость падает, поскольку стекающая вода уносит соль.
1: Как оценивают ученые, насколько влияет потепление климата на лед и все, что происходит в Антарктиде?
0: По-разному оно влияет, потому что, опять же, такие континент большой достаточно. В каких-то районах там ничего не происходит особо интересного. В других районах количество льда убывает. В целом Антарктида сейчас теряет массу довольно быстро, причем это происходит и причем с ускорением, то есть, ну как бы все быстрее, быстрее. Чем это закончится, неизвестно пока, и процессы эти еще там не до конца могут быть. Понятно, но факт, по крайней мере, в том, что Антарктида сейчас теряет лед с какой-то скоростью. И это вывязывается, конечно, с глобальным потеплением.
1: Но ведь температура в Антарктиде как была, такая осталась. Ведь температурный режим один и тот же.
0: Во-первых, нет, потому что потепление там тоже проявляется. Не везде, но на многих станциях потепление это заметно. Особенно вот Северная часть Антарктиды, там где вот антарктический полуостров, в районе Западной Антарктиды, там эти процессы заметны. И лед, ведь как бы убывает по краям. Никто же не говорит о том, что в центральной Антарктиде там меньше этого снега или льда стало. Нет, конечно, там действительно холодно. Туда эти процессы
1: как бы не проникли пока. А по краям Антарктида начинает лед терять постепенно. Раньше много говорили об озоновых дырах и их влияние на Землю. В последнее время я про зоновые дыры вообще не слышу. Это значит, что проблемы нет? Нет,
0: про них говорят, так же, как и говорили раньше. Эта тема никуда не ушла. Даже я тут какую-то статью написал, небольшую, там научно-популярную, про зоновый слой. Никто по него не забыл, конечно. А, может быть, меньше стали говорить, потому что, скажем так, этот процесс начал выправляться потихоньку. Потому что был принят этот Монреальский протокол. Вот в те годы, там, 80-е, очень много говорили про озоновую дыру, потому что это всех очень напугало. Представляете, у нас озоновый слой становится тоньше, это очень опасно, потому что увеличивается количество ультрафиолетовой радиации, это очень вредно для всех нас, это увеличение количества заболеваний раком и так далее. И всякие неприятные вещи начинают происходить все чаще и чаще. Приняли этот монореальский протокол, ограничили выбросы этих фрионов в атмосферу. В основном, как бы это соглашение соблюдается всеми странами. Заменили их там другими фрионами, которые озон не разрушают. Но уже тогда было понятно, что эта история надолго. Что фреоны они ужасно живучие, они очень долго там будут жить теперь в атмосфере. Даже если мы их туда и не выпускаем, они все равно там есть еще пока. Все было ясно, что этот процесс надолго. И вот сейчас, только по прошествии скольки, 30 лет, да, 30 лет прошло, стало заметно, стало ясно, что постепенно, постепенно озоновая дыра стала затягиваться и количество озон стало пребывать мало по малу, Но еще там должно лет 20 пройти, прежде чем этот тренд уже станет таким устойчивым, стабильным и так далее. А плюс к этому еще и сама по себе вот э, озон в Антарктиде и в Арктике там отчасти это все довольно на климат влияет. Озон это еще и парниковый газ, помимо всего прочего. Там это сложная достаточно история, но никто про, про это не забыл, конечно, нет.
1: Какие еще есть явления в Антарктиде? Допустим, довольно сильный ветер, даже до 300 километров в час, он откуда там появляется? Я в этих километрах в
0: час не очень понимаю, потому что ветер меряют в метеорологии в метрах в секунду, но там действительно 100 метров в секунду ветер, наверное, может быть, а 100 метров в секунду — это 360 километров в час, Механизм простой довольно. Это называется стоковый ветер или иногда его называют катабатический ветер, потому что воздух охлаждается от поверхности ледника. То есть выхолаживается ледник, потому что он излучает тепло длинноволновое, при этом не получает энергию от солнца полярной ночью. Все это становится холоднее, воздух тоже охлаждается. А чем воздух холоднее, тем он тяжелее, да, естественно. И вот он по склону ледника просто вниз буквально вот скатывается под действием силы тяжести. И он скатывается, скатывается, как шарик с горки. Вот представьте себе шарик с горки вы запустили, и если горка длинная достаточно, он же будет скорость набирать все время, пока горка не закончится. Вот то же самое происходит с ветром. В Антарктиде он скатывается в вниз по склону, постепенно набирает скорость, и уже к побережью скорости получаются вот такие вот огромные. Поэтому действительно Антарктида – самый ветреный континент, самые большие скорости ветра наблюдаются у нас.
2: Процесс образования и существования ледяного покрова Арктики обусловлен присутствием тонкого слоя распресненной воды, под которым ее соленость резко возрастает. Ученые называют этот эффект «галоклин» или «скачок солености». Основательность перемешивания вод ограничивается площадью этого пресного слоя. Как правило, его толщина составляет 50-100 метров. Благодаря галаклину происходит скачок плотности, в результате чего возникает преграда перемешиванию глубинных вод с поверхностным слоем. Примерно так, по мнению ученых, и образуется арктический лед.
1: Компас на полюсах не работает. Я правильно понимаю?
0: Во-первых, компас не работает только в самой точке магнитного полюса. Магнитный полюс он не совпадает с географическим. Вот Южно-магнитный полюс сейчас вообще находится в море, на побережье Антарктиды, но в море. И от станции «Восток» до Южного магнитного полюса довольно далеко. Поэтому, конечно, компас у нас работает. Он и на полюсе работает, он просто показывает вертикально вниз. Потому что полюс прямо под ногами да, у вас находится. Но никто же компас там давным-давно не пользуется. У всех есть GPS, и ГЛАДНАС, и спутниковая навигация. Поэтому мы там прекрасно ориентируемся. Компас давным-давно уже не нужен нам.
1: Чем Арктика отличается от Антарктики?
0: В первую очередь тем, что Арктика — это океан, а Антарктида — это континент. Соответственно, у нас там всего по-разному. И там, и там холодно, естественно, но в Антарктиде гораздо холоднее, потому что это материк, континент, этот ледяной щит, который имеет высоту до 3,5 километра, до 4 километров. Поэтому там так холодно. А Арктик это океан, в первую очередь. Там морские льды циркулируют и так далее. То есть вот основная разница в этом, конечно
1: но лед отличается в Арктике и в Антарктике. Это разный тип льда.
0: Если мы говорим, скажем, про Гренландию, это ведь тоже Арктика. Там такой же лед, как в Антарктиде, таким же способом он образовался. Если мы говорим про морской лед, это, конечно, другая совсем история. Есть еще вот эта многолетняя мерзлота. Есть еще снежный покров. Это другие типы льда, то есть
1: другие формы его существования. Допустим, морской лед. Чем он отличается от льда, который находится на поверхности Антарктиды? Морской лед, чем он отличается?
0: Вот кристаллическая структура, угу. которая будет зависеть от того, как этот лед формировался. Вот он нарастает сверху вниз, там получаются такие вертикально вытянутые кристаллы. Они имеют там определенную ориентировку. А в Антарктиде изначально ориентировка кристаллов хаотичная, случайная, потому что как упал этот кристаллик, снежинка, так вот она и лежит. Естественно, морской этот лед может содержать много примесей, какие-то рассолы там эти морские, в каналах там может содержаться морская соль, там живет куча всяких организмов, там и микроорганизмов, каких-то очков там тюлени по этому льду ходят, и там белые медведи с
1: этого льда охотятся на этих. Членей, ничего этого в нет, конечно. Кстати, вот о животных. Есть такой детский вопрос. Почему пингвины живут только в Антарктиде, а белые медведи только в Арктике? И я, кстати, хотела выяснить, все-таки смотрела в интернете разные ответы. Я думала, что ответ будет очень прост. Но нет. Казалось, что есть разные варианты. Вот какой ваш?
0: Во-первых, пингвины живут не только в Антарктиде. Они живут в Южной Америке, в Австралии, даже в Южной Африке. А еще один вид пингвинов живет на экваторе на Галапагосских островах. А В Антарктиде их действительно больше всего. Там для них самое подходящее место. В Северном полушарии когда-то жила такая птичка под названием бескрылая гагарка. Она была очень похожа на пингвина. Внешне практически они были неотличимы, хотя это совсем другой вид. Они просто внешне похожи. Но их истребили там моряки в свое время там, в XIX веке. А что касается медведей. Ведь вид где-то образуется, да, биологический вид, он образовался в результате революции где-то, в какой-то точке Земли. Потом он начинает постепенно свой ареал увеличивать. Да. Он пытается распространиться максимально широко, но в пределах тех условий, где он может жить. Медведи эти белые приспособлены для жизни в холодных условиях, для охоты на тюленя с морского льда. Он не пойдет ведь жить там в Тайгу или в Степе или в Саванну, да, в Африку. Ему там нечего делать. Он туда не пойдет просто. Поэтому как ему попасть в Антарктиду? Вот медведь зародился у нас на евразийском континенте, распространился на всю Арктику, и вот там он сейчас существует. Вот каким образом ему попасть в Антарктиду? Никак он туда попасть не может. Конечно.
1: Это камешек в огород почитателей теории плоской земли, наверное. Потому что там, значит, теория такая, что земля плоская и по периметру лед. И если бы так было, то, наверное, белые медведи потихоньку бы дошли все-таки до Антарктиды, до этой части, которая называется Антарктидой. Но вот, наверное, все-таки земля круглая и не так просто попасть туда.
0: Нет, они бы все равно не дошли, потому что все равно на их пути встал бы океан. Как раз таки мне довелось с этим столкнуться недавно, потому что у меня завелся тут в Фейсбуке один на плоский и пишет мне всякую ерунду. И мне даже это навело на мысль вот самому придумать какие-то простые аргументы того, что Земля действительно круглая. Это ведь не так просто понять, да, живя на поверхности планеты, мы ее воспринимаем как плоскую поверхность, правильно? Вот как без каких-то дополнительных наблюдений, без взгляды на Землю из космоса, Вот как доказать самому себе, что Земля действительно круглая. Подумайте, это не так просто сделать. Но я придумал такие как бы, аргументы, которые, конечно, его не убедили. Но я хочу сказать, что там камни в, в огород кидать не надо, потому что у них там весь огород и так уже в камнях, и, mm
2: -hmm. собственно,
0: я не вижу там особого даже смысла про этих плоскоземельцев рассуждать. Они бы не смогли пересечь там пролив Дрейка, например, или это пролив между Тасманией и Антарктидой, как они его могут пересечь, никак не могут.
1: Понятно. Недавно было сообщение о том, что появилось еще пять новых островов в Карском море. Изменится ли вскоре карта планеты, как вы думаете?
0: Так это же процесс, он все время происходит. Там острова появляются, исчезают. В Арктике сейчас в основном это связано с тем, что тают ледники. Например, какой-нибудь ледяной купол покрывает остров. Ледник растаял, и вдруг оказалось, что там остров-то не один, например, а два или три просто они все были накрыты вот этим единым куполом. И казалось, что это остров один. Такие процессы там сейчас происходят повсеместно. А с другой стороны, какие-то острова исчезают, наоборот, потому что там довольно активная эрозия происходит, берега разрушаются там и так далее. Породы такие мягкие достаточно еще, и дом пропитан часто. Поэтому острова могут исчезать даже какие-то. Ну, я что-то и не вижу в этом как бы, особо большой проблемы. Кроме того, что... Это может быть связано с границами России в Арктике, потому что граница на море отчитывается 12 миль от берега. Так если у вас остров исчез, то и вы вокруг него эту акваторию тоже как бы потеряете, если нет то вот этой территории. Только вот с этим могут быть связаны про проблемы какие-то.
1: Вы изучали ледниковые периоды разные, происходившие на планете Земля. А вот после последнего ледникового периода, когда будет следующий?
0: Хороший вопрос, кстати говоря. На него непросто ответить, потому что можно использовать аналогии с предыдущими периодами, потому что в основном они были короткие довольно. Период, в который мы живем, Голоцен, он уже длится 10 тысяч лет, даже 11 тысяч лет. И это довольно долго. Другие периоды были короче, в общем но в принципе там по неким расчетам говорят о том, что он может продлиться там еще пять или десять тысяч лет, а потом будет следующий ледниковый период. Но с другой стороны, при современном содержании углекислого газа в атмосфере, а сейчас у нас больше 400 ppm, да, четырехсотах процентов, вот при такой концентрации СО2 его просто не наступит никогда и все, не будет следующего ледникового периода, если человечество не уменьшит содержание углекислого газа в атмосфере.
1: Но некоторым это нравится, некоторые любят, когда тепло. Все Люди.
0: Сейчас эти перемены слишком быстро идут. Да, проблема же в этом. То есть проблема, может быть, даже не столько в самой температуре, хотя и в ней тоже, потому что, например, если говорить о таких местах, как вот Аравийский полуостров, там или Индия, там температуры будут такие большие, что физически человек, не сможет там выживать. Это будет невозможно. Но тем не менее, как бы, если температура меняется медленно, то у природы есть время, чтобы к этому приспособиться, адаптироваться. А сейчас температура очень быстро растет, и этого времени просто нет, природа не успевает приспособиться, и человек тоже не успевает. У нас ведь тут инфраструктура везде наставлена правильно. Там города стоят на побережье морей, а если уровень моря быстро повышается, то что вот вам делать, например? Или у нас в Арктике там эта вечная мерзлота, которая тает активно? А на ней стоят города, трубопроводы, и все это начинает постепенно разрушаться и несет огромные убытки. Я уж не говорю там про экосистемы и
2: так далее. В процессе формирования лед, в зависимости от температурных колебаний и влажности, может приобретать самые необычные формы. Всем наверняка известны растущие в пещерах сталактиты и сталагмиты – но иногда, в основном в северных широтах, можно наблюдать ледяные цветы. Причина этому становится большая разница между температурой воды и воздуха, более 20 градусов, когда на улице резко холодает, а на поверхности водоема сохраняется около нуля и почти нет ветра. Выступившая на льду влага резко охлаждается и конденсируется на нем в виде кристаллов. Получается что-то похожее на ини, только не плоское, а объемное. Иногда люди замечают на побережье ледяные шары разных размеров. Как правило, они появляются на фоне оттепелей после снегопада и сильного шторма. Морские волны перекатывают по берегу комки снега, как бы лепят снежки, а под воздействием холодного ветра шары покрываются льдом и штормом выбрасываются на берег.
1: А говорят, у нас несколько полюсов. Это так? Ну, допустим, в Антарктиде три полюса.
0: Да, их может быть сколько угодно. Все что угодно можно назвать полюсом. Полюс ⁇ это та точка, в которой какой-то параметр достигает максимального или минимального значения. Мы можем говорить про полюс температуры, мы можем говорить про полюс географический, про полюс магнитный, про полюс геомагнитный, про полюс ветров. Сколько угодно этих полюсов я вам могу придумать, конечно. В прошлом сезоне мы сделали научный поход в такую точку, которая называется ледораздел «Б». Это белое пятно, там никто не бывал никогда до нас. Мы организовали туда поход. Это 300 километров от станции «Восток». Вот Целую неделю мы эту местность изучали. Два дня шли туда, два дня были на эти точки, потом возвращались обратно, занимались какими-то исследованиями. Это было ужасно интересно все, и не каждому доводится открыть какую-то новую точку на карте, быть первым, кто побывал на какой-то территории. Вот нам это удалось.
1: А что интересного, как ученые вы там обнаружили?
0: Во время этих экспедиций мы в основном там данные собираем, образцы, занимаемся измерениями какими-то. Мы же не идем туда, чтобы найти там, не знаю, какую-нибудь пальму, которая там растет или что-нибудь в этом роде, какой-нибудь артефакт. Мы собираем образцы снега, привозим их в Петербург, в другие города анализируют, мы вот уже потом постепенно делаем какие-то выводы в публику. Эта точка интересна тем, что там, наверное, как нам кажется, как мы верим, находится самый древний лед на нашей планете. Он, естественно, не на поверхности лежит, он там в глубине, на дне ледника находится. Поэтому до него мы еще не добрались пока, но мы вот собирали данные, которые необходимы для того, чтобы моделировать возраст этого льда чтобы узнать, что там действительно есть вот этот древний лед.
1: А как вы его храните? Древний лед. Ну, вообще лед как вы храните?
0: В морозильнике. В, морозильнике? В морозильнике. конечно.
1: При какой температуре?
0: Ну, вообще, желательно при минус 50 или хотя бы при минус 40.
1: И потом по кусочку так откалываете и изучаете.
0: Ну да, отбираются там разные образцы. Для какого-то анализа нужно много льда, например, для какого-то совсем чуть-чуть. Поэтому мы заранее продумываем схему разделки этого керна, чтобы всем досталось, чтобы на все измерения хватило. И чтобы еще в кернохранилище остался какой-то кусок для будущих исследований. Ну Вот как раз одна из таких задач научных – это изучение климата за последние 2 миллиона лет. Потому что вот миллион лет назад случился такой климатический переход на нашей планете. То есть климат изменился каким-то образом. Там он стал холоднее в целом сейчас, чем был раньше. Колебания климатически изменились. И никто как бы толком не знает, почему. И, возможно, свою роль сыграл тут углекислый газ, которого там 2 миллиона лет назад было чуть побольше, чем последние, например, 100 тысяч лет. Но чтобы на этот вопрос-ответ найти, как раз нам и нужен этот древний люд. Поэтому у нас сейчас это основная тема научная, я веду у нас в институте, у нас у лициологов, ну и, и в целом в мире, вот это очень интересная такая научная задача.
1: Вы слушали программу Природа вещей. Сегодня мы говорили о том, что такое лед с точки зрения ученого, а также побывали в Арктике и в Антарктиде, чтобы выяснить, чем отличаются эти два полюса и что там происходит. В разговоре принимал участие Полярник, ведущий научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, глицеолог Алексей Якайкин. Большое спасибо вам за Интересную информацию Алексей.
0: Было интересно поговорить.
1: Над выпуском работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедала, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Природа вещей от льда до пламени, от земли до неба, от внешнего до внутреннего. Изучаем, понимаем, прогнозируем. Каждый четверг в три часа дня на латвийском радио 4. Присоединяйтесь, это интересно.